0: Bienvenidos al episodio 208 de Dos Nombres Comunes. Vi por ahí el otro día... Bienvenidos. Que la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, eh, digo, eso lo dice su esposo, el gobernador actual, que ella es tataranieta, o más bien, que su tataratillo es Francisco I. Madero. Entonces, supongo, que es, supongo que es prima... ¿Real esto? Pues lo vi por ahí en varios noticieros. Sí. ¿Y cómo salió esa pseudo No es una pseudo noticia, es algo que el gobernador dijo. No sé si lo dijo como que presumiendo o sea, algo. Se lo dijo porque acaba de pasar el día de la Revolución Mexicana. Sí, creo que tenía que ver con eso. Ok, sin querer cuestionar a nuestro gobernador
1: para seguir con la aprobación. No sé si tenga ahorita la aprobación, pero pues es muy temprano para saber. Pero entonces tienes que gritarle al mundo que su esposa es descendiente de Francisco I. Madero. Entonces dicen, ah, bueno, entonces nuestro gobernador tiene una esposa.
0: No, no no entendí cómo sale la noticia, perdón. Creo que lo dijo relacionado a eso, que, que hace poco estuvimos celebrando el Día de la Revolución y creo que... O entiendo sea, que... las ganas de presumir slash
1: inventar que... Vienes de los Maderos. O sea, sí, <risa> Inventar. Sí sí sí, 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 sí. entiendo las ganas de tener por ahí una, un, un, un apellido como el mío. O sea, entonces, ¿es como mi pariente o okay? qué? Sí, es como una prima tuya. ¿Me toca algo del,
0: del pay de, de presupuesto de ingresos. <risa> sí, no sé cómo funciona. Pero digo, de todas formas, aquí todos son primos, ¿no? Aquí en Monterrey. Eso es lo que dicen. ¿Que todos somos primos? Uh-huh.
1: Mm. No no sé. Tú, tú eres...
0: También tú eres mi primo no bueno yo no soy de aquí, te acabas de incluir, pero el eh, tú, digo tú has hablado antes de que tú tienes sangre presencial, yo no la verdad no sé mucho de Francisco y madero, no sé qué, qué tipo de presidente era fue el presidente que empezó todo el movimiento revolucionario en contra de el
1: porfiriato que fue un presidente que se reeligió Muchas veces y creo... Aquí sí te voy, te lo voy a tirar al aire. Creo que duró más de 30 años en el poder. Porfirio Díaz. Mm, sí, me, y, me suena. Perdón por mi ignorancia, pero... No estoy seguro qué cosas malas hizo. Aparte, su, quiero suponer que había un tipo de corrupción detrás. Por eso llegó la revolución. que Trayéndolo al, a la actualidad... En dentro del movimiento llamado la, cu- la Cuarta Transformación o la 4T, nuestro ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, la revolución liderada por Francisco y Madero es una de las T's. ¿Es la primera? No, no la primera. La primera debería ser la independencia, ¿no? La primera es la independencia, la segunda es la reforma de que el Estado se separa de la, ¿La iglesia, iglesia liderada por Benito Juárez. La tercera es, ¿Es la. ¿Es familiar revolución. tuyo, Benito Juárez? No, él no. Hasta donde yo sé, ¿no? La, la tercera, pues, la liderada por Madero uh-huh. en 1910. Y la cuarta es la liderada ahora por, por, por. el Peje. Entonces, okay. este... Digo, yo también no puedo poner medallas, ¿no? De que, pues, yo soy... Yo tengo el álbum del año, del 2019, ¿no? ¿Sí tienes? Sí. pero yo digo. <risa> <risa> ya. O sea, es el álbum del año. El Salmos fue el álbum del 2019. Y sí, sácame de ahí. Según.
0: Pues, según varios. Sácame de ahí. <risa> pues este, fueron varios. Pensando entonces.
1: Eso. Eh, no estoy muy enterado. Y, y, y pues sí. Eh, llámenme ignorante. Llámenme lo que me quieran llamar. No quiero yo pegarle tampoco al erudito de que sé cuál era el problema del porfiriato. Mm. No estoy tan enterado. Supongo otra vez que. Tenía que ver algo, algún tipo de corrupción detrás, pues 30 años, este, reeligiéndose, creo que antidemocráticamente. Entonces llega Madero y todo su movimiento con mucha gente detrás, muchos intereses, tanto económicos como políticos. Derrocan el, fo- el porfiriato y Francisco Madero fue presidente de México por uno o dos años hasta que fue asesinado. Entonces mi relación con Francisco Madero es la siguiente. Para que veas que sí tengo sangre presidencial. Había hace muchos, muchos, muchos años. Obviamente no fue el primer Madero. No sé por qué le, le, le dan como que también esa, ese título a un señor en Parras de la Fuente de Coahuila llamado Evaristo Madero Elizondo. Evaristo Madero se llama mi hermano, se llama un hermano de mi papá, se llama se llama mi abuelo. Como que es un nombre muy común ponerle Evaristo a alguien que se pida Madero. Como uh-huh. que es un tributo a este señor. Okay. Entonces este señor se casa con X doña. Chance no era ni doña, era señorita. Y tienen, voy a inventar, siete hijos. Okay. Se separan y el señor se vuelve a casar con otra señorita u otra doña. Y tienen otros siete hijos. Okay. Okay. Francisco y Madero es hijo del primer hijo. Uh-huh. Okay.
0: Estoy medio perdido, pero la verdad no importa. No, no, a ver, ¿En qué te perdiste? Se casó dos veces y uh-huh. tuvo siete hijos y siete hijos. Okay. Es hijo del Tiene primer ca- hijo. Tuvo 14 hijos. Okay. Okay. Y es hijo del primer hijo del primer tambo. Uh-huh. O sea, haz de cuenta que Francisco y Madero es el primer
1: nieto uh-huh. de este señor. Okay. Y mi abuelo uh-huh. fue el último nieto. Okay. ¿Ya? ¿Sí uh-huh. ¿Entendiste? Sí. Entonces, supone que Francisco y Madero y mi abuelo eran primos, hermanos, uh-huh. pero pues no sé, no, nunca, nunca. En la línea de Evaristo Madero. Uh-huh. Entonces nunca, nunca coincidieron en el mundo okay. porque asesinaron a Francisco y Madero antes de que mi abuelo naciera. Ok, pero sí, ahí va mi, mi relación y la mía. sí es verdad, no sé si la
0: de no creo que sea algo que inventes. Por qué lo vas a inventar? digo No vi una investigación. Papeles. Ni yo, ni yo.
1: No, no, no sé por qué inventar, pero yo nunca veas había... Normalmente cuando hacen o hacían. Las convenciones... Madero. Madero. Uh-huh.
0: sí había o sí hay, hubo. Ok. <ríe>
1: eh, iba mucha gente, ¿no? Y, y van ba- varios empresarios importantes. Uh-huh. Que dices tú chinga ¿qué hace ese señor aquí? Pues resulta que es de que... Garza, García, González, bla, 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 bla Madero. Ok. Yo soy de los que nada más creen en dos apellidos. Ok. O sea, sí. no hay que... Sí, yo soy Gutiérrez, Romo, no sé qué, bla, 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 bla. No, güey. Eres dos apellidos y ya... Hay... Mm, yo nada más, un apellido. Sí, tú eres un apellido. Los gringos también es un apellido. Sí. Entonces, tú tienes problemas aquí de documentos. Sí, por, por ese hecho, sí. Bueno, entonces a, a, a lo que voy es de que va mucha gente, a, o iba mucha gente a esas convenciones, eh, que se llevaban a cabo, o se llevan a cabo, no sé si se siguen llevando, si sí se siguen llevando ya no me invitan, chance ya soy como que una vergüenza para el apellido pero pues había mucha gente que yo n- que no tenía madero en sus primeros dos apellidos que está bien uh-huh. no estoy diciendo, no, sí, no, no, no les estoy bien. no no les estoy quitando el maderismo
0: pero pero, pero no pero pero, lo, pero ah, no se sienten en la mesa grande
1: probablemente sí porque había a, había un par ahí de empresarios cacagrandes okay. que yo decía ah, chingue ahora resulta". no no ahora resulta para ellos sino ahora resulta que soy algo de, de. don no sé qué madres. Uh-huh. No, no estoy aquí para para que se me caigan nombres de la mesa, ¿no? Pero a lo que voy es que si esta chava. La primera dama. La primera. De, eh, no, esta chava, sí, la primera no dama. Hay tal cosa como la primera dama de un Estado. Bueno, así se, así eh, se no, refiere. No, no hay tal cosa. la primera dama de México.
0: Uh-huh.
1: Es la esposa del presidente. No existe de que. Pues la primera dama de Ciénaga de Flores, Nuevo León. De que la esposa del alcalde. No, no, no hay tal cosa. ¿Se le preguntas a ella? A lo mejor sí. Probablemente sí. La de Cienega de Flores, a lo mejor se refiere a ella misma sí, como a la, primera y, y, y también, la, la, la primera dama de Cienega de Flores. Y también la hija de la primera dama de de Flores va decir: Soy la primera hija de Cienega de Flores, uh-huh. etc. Y es un buen título. Ser sí, un buen título, eso sí. Pero entonces, si esta chava, que es, mu- que es muy famosa,
0: uh-huh. fuera
1: de ser la, entre comillas, primera dama de Nuevo León. Es, eh, en
0: redes es doble famosa que su esposo. Seguramente. Sí. Si
1: fuese verdad eso que dicen de que la, la presunción que es descendiente de los Madero o de Francisco Madero, créeme que yo ya hubiera sabido. Ah, ¿sí? Sí. Órale. Porque, o sea, ¿estás, ¿estás
0: aquí desmintiendo?
1: No, no. Chance lo tenía muy, 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 muy escondido. Hasta tienes que excavarle mucho a la historia de su familia uh-huh. para llegar a eso. No estoy asegurando que no sea. Uh-huh. Ni que fuera que me pido. Digo, Pero lo estás cuestionando. Estoy cuestionando. <risa> okay. Porque normalmente se alguien de, de, de esa, digamos, de esa fama ya se supiera. O sea, ya, ya supiéramos nosotros. Los maderos. Los, que, los maderos <risa> de toda la vida. Los maderos de toda la vida y ya supiéramos que ella es madero. Ok. O Chance lo tenía así como que muy escondidito. Y nomás porque es no, el
0: 20 de noviembre dije uh-huh. que
1: y se usó sí. como
0: gimmick, ¿no? Se usó como un, un, una ficha política.
1: Uh-huh. Es como si tú ya dices, oye, resulta que yo también sí. vengo de los sí, maderos. Sí. Me caca, no sabía que llevamos tan lejos.
0: Recuerdo una reunión familiar, habrá tenido, no sé, 12, 13 años a lo mejor. El tema familia no es, muy, no es mucho tema en Suecia. Tienes a tu primo, a tu prima o a tus primos, primas. Yo no crecí con muchos primos, pero son hijos de, de los hermanos y las hermanas de mi papá. Y ya, uh-huh. fuera de eso no hay. Así pienso yo. Mm. Tengo esa misma filosofía familiar
1: porque mi papá, mi papá, sí es de que, oye, ya, ya saludaste a tu primo, y yo, chinga, eso, güey, ¿de dónde es mi primo? Mm. Es tu primo octavo, de que no mames. Sí. <risa> o sea, no es primo. Y si mis primos segundos, es de
0: que. Sí, yo no conozco. Que,
1: se me hace que no estamos relacionados, porque eres hijo de un primo hermano de mi papá, sí. mamón.
0: Yo no yo no conozco a ningún y, primo y ojo, segundo no,
1: no, no estoy sacando excusas de esas que para la, la, lo que nos tienen marea de los regios, de que nos metemos con primas Ajá. no va por ahí mi filosofía no es para tener un, una gama más abierta,
0: sí. <risa> en
1: cuestión de no va por ahí pero sí, yo, a ver, eres mi primo porque eres mi primo hermano, sí. Para eso
0: ya no hay primismo yo recuerdo que había una reunión familiar. Mi abuelo tenía varios hermanos. No sé cuántos eran. Yo no sé, así como, como tú ahorita dijiste toda la Yo no historia cuánto, de los maderos. No sé cuántos hermanos tenga mi abuelo. No sé si sigan vivos. Sé que uno de sus hermanos era campeón eh, en tenis de Suecia, que ganó varios campeonatos. Osberg. Sí. Hay una... O había una estatua. Creo que <ríe> había una estatua de él fuera de un... De un. ¿cómo se llama? Una arena. Una arena de tenis. Digo, no muy grande la arena, pero. Había, lo bajaron. Es que se, se quemó en sí la arena. No sé si la, la estatua sobrevivió ese, ese incendio o no. Pues las estatuas tienden a sobrevivir. Sí, incendio, Entonces. ¿no? Chancera de cera. Sí, espero que no. Bueno, yo me acuerdo de esa reunión que pues estaban ahí. los tíos de mi papá entonces y sus primos. Y, y a mí me sorprendió mucho al saber que había más gente con el mismo apellido que yo, porque yo había vivido en el mundo muy chiquito con, con los primos, que no eran tantos, y sabían que se llamaban igual que yo y luego ya de repente llegué a un lugar donde había muchos con el mismo apellido que llama, me llamaba mucho la atención y recuerdo que luego mi papá me dice, no, es que este es un pendejo, y este que no sé qué. Y como que no había un, una relación tampoco ahí. Y es la única vez que asistí a un evento donde había varios Ostbergs. Están concentrados
1: los Ostbergs en Suecia, supongo. O sea, que no hay Ostbergs en Noruega.
0: Eh, ¿No hay tal cosa? No sé si hay. Creo que no. La verdad, no, no tengo noción de Porque eso. Porque
1: Madero están en, en México y en Argentina, sé que en Argentina hay mucho Madero ah, que, sí? son, que son de la misma rama ajá o sea, sé que hay mucho Madero en Argentina.
0: Yo ahorita estoy digo, me hace falta un hijo para eso, pero yo estoy ahorita a lo mejor como representante de los Ostbergs en el mundo en ti se va a acabar, ¿no? la línea eh, sí, aquí se acaba la, la línea en México al menos de que estés, de que suceda algo
1: Eso es bien triste. Aquí se acaba la línea.
0: Aquí se acaba la línea. En México. En México, sí. Porque continúa allá en Estocolmo. Pero bueno, eso tiene un poco que ver con con nuestras identidades. No sé qué tanto tiene que ver con quiénes somos. Digo, a final de cuentas, somos producto de muchas cosas. De nuestra genética, de dónde crecimos, de, de nuestros amigos, papás, etcétera. Y... Estaba escuchando un episodio de Creativo con, con Roberto y con Diego Rusarín. Y estaban hablando sobre eso de las identidades, las identidades de, de quiénes somos. Y estaban ahí como que rebotando varias eh, teorías. Diego que lee mucho y, y estudia mucho, tenía pues mucha información que de repente como que me, no entendí todo. Pero capté ahí... Cosas esenciales que quisiera como que rebotar un poco contigo. Y empezó a platicar sobre cómo algo externo es lo que te da tu valor. O sea, lo que de- los demás dicen que tú eres. ¿Cómo? Pues eso es lo que yo siempre he dicho. Hasta lo he dicho aquí en el episodio 10 o algo así. Sí, en un episodio discutimos de que si somos lo, lo que nosotros percibimos que somos o si somos lo que los demás percibimos perciben que somos. Uh-huh. Y yo creo que... eso no, O sea, eso, entonces, si lo digo yo, te da
1: igual, pero si lo dice Diego Rusarín, te...
0: No, explota no, la mente, no, no, te, no, te vuela la cabeza. No, para nada. Yo creo que en, en su momento concluimos que terminamos, no siendo, porque no es la palabra, y a eso es lo que voy, esa es como mi, mi observación sobre su plática que, que ellos dos tuvieron. No es que somos lo que los demás perciben que somos, pero nuestra identidad ante el mundo, pues eso va a ser definido por alguien más. Uh-huh. Eso sí, ahí estoy de acuerdo, pero... ¿Y, y, y en qué está incorrecto lo que yo dije? ¿Estás diciendo lo que yo dije? Sí, no es incorrecto eso,
1: pero... El, 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 la identidad es igual a lo que somos, lo que representamos.
0: Bueno, ahí es, ahí es donde, donde quiero yo frenar no lo que representamos, porque lo que representamos para otras personas. Sí, pero tú qué representas para otras personas? ¿Quieres entrar en eso? Sí.
1: Pues ya lo he dicho mil veces, tanto aquí como en el creativo como en
0: incluso en mi última canción. Bueno, dime una cosa nada más entonces. Mamón. Okay, está bien. Eso es a lo que voy. O sea, el, el quienes somos habla sobre en, en cierta manera nuestra personalidad si somos muy emocionales o no, nuestra esencia como personas. Ellos, en ese podcast, y yo no vi todo el podcast o no escuché todo el podcast, escuché algunos clips donde hablan sobre eso, pero hablan sobre la construcción de tu persona mucho en función de a qué te dedicas. Por ejemplo, si te identificas como, en este caso, creador de contenido, en, en tu caso, tú te identificas como cantante y hablaban sobre cómo te vas a adjudicar ciertas cosas que tiene que ver con el personaje del cantante en función de lo que los demás esperan de alguien que es cantante.
1: Es que ahí ya entra como un, el uso de máscaras sociales, Ajá. máscaras creando un personaje ficticio. Sí, tiene que ver con eso. Bueno, yo siempre he tratado de, de alejarme de ese tipo de máscaras. A ver cómo me estoy. Y, y aquí es un uso de grandes comillas La imagen que vendo, Mm. y en vendo son las grandes comillas, es mi imagen real, porque jamás he tratado de actuar, jamás he tratado de de dar una imagen falsa de mí. Que la gente la malinterprete, que la gente piense que soy de una manera cuando yo me considero de otra manera, es
0: diferente. Yo creo que mucha gente que, que te ha seguido por años que a través de ese podcast seguramente se han dado cuenta que no hay, no hay mucha diferencia entre lo que... Digo, te, te han podido conocer más y han podido conocer otro lado, a lo mejor, que no... ¿Aquí con este podcast? Sí, uh-huh. que no, digo, con cualquier podcast... Bueno, tu otro podcast creativo, <risa> donde también ha sido muchas veces... Si es mío, pues que me... Que te comparte, que, que, se, eh, que se moche. Algo? Sí, que, que, que se moche, Roberto. No, a lo que voy es que... Creo que ha dado la oportunidad a la gente de conocerte más, pero también a, seguramente a confirmar ciertas cosas que ven. Yo que te conozco desde hace 6, 7 años y que últimamente he visto ya varios shows tuyos y te veo en el escenario y, y no veo tampoco mucha diferencia entre lo que veo en el escenario con, con el Pepe que conozco en persona o que escucho o con quien platico aquí en el podcast.
1: Yo no me gustaría hacer este tema sobre mí.
0: No, 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 no va a ser sobre ti. Pero,
1: pero, para cerrar la idea,
0: uh-huh.
1: tanto en mi forma de ser, ya sea en el escenario o en entrevistas, o mi forma de vestir, ya sea en el escenario y en la vida real, me he visto igual. Así como yo puedo salir un día a cenar, probablemente me vaya a vestir igual que en mi último show. Sí. Y así como me podrá peinar en el show de este fin de semana, me podré peinar para el cumpleaños de mi mamá. Uh-huh. Y la misma ropa y el mismo tipo de, no sé. Sí. O sea, regreso al que La imagen que vendo o que estoy ofreciendo uh-huh. es, es mi imagen de la vida real. Sí. Tanto imagen como en actitud, como en comportamiento, incluso pues en las cosas
0: que canto. Algo que ahorita te usamos como ejemplo, que, sí, sí, sí. que, que entiendo que funciona muy bien como ejemplo. Y cuando Diego y Roberto lo platican, platican mucho sobre, en ese clip que yo vi, platican mucho sobre cómo te identificas con lo que haces y eso que haces, eh, existen ciertas expectativas sobre ese rol. Por ejemplo, ellos por razones obvias utilizan el ejemplo del, del creador de contenido. Uh-huh. Entonces, si tú te identificas como un creador de contenido, pues sabes que hay un molde quizá para el creador de contenido que, que tienes que ser de cierta forma o comportarse de cierta forma. Yo creo que pierden un punto importante y otra vez lo estoy sacando quizá un poco de contexto porque es muy diferente quién eres a lo que haces. O sea, lo que haces debe de ser una consecuencia de quién eres, pero es muy importante de no mezclar las dos cosas. Digo, hay un ligue directo entre los dos pero si yo te uso otra vez como ejemplo, inclusive puedo usar Roberto como ejemplo. Los dos, para mi gusto, son personas introvertidas. Eh, los dos son personas que no necesariamente les gusta mucho estar el, en el centro de atención. Y aún así escogen los dos profesiones que los ponen en el centro pero de atención. No, pero
1: bueno, en mi caso yo no escogí esa profesión por esa razón. O sea, es una consecuencia sí. de la profesión pero son es una consecuencia que no te puedes quitar que más me encantaría que sacar música y, y ser como Gorillaz digo todo el mundo sabe que es Damon Albarn detrás de los Gorillaz pero porque no sé si fue por su voz o porque lo hizo saber o no no me sé la historia de Gorillaz no Gorillaz es una banda inglesa bueno una pseudo banda inglesa de Caricaturas, mm-hmm. pero pues es Damon Albarn, el cantante de Blur, sí. quien está detrás de todo eso. A mí me encantaría hacer ese personaje, una caricatura que canta canciones que hago yo y que tiene otro nombre y que nadie sabe que soy, que soy yo. Otro ejemplo más claro, Daft Punk. Ajá. Esos, esos dos tipos llevan una vida, creo yo. No sé si, si se sepan el nombre real de, de los integrantes sí, de la Punk. Sí, se, sí se saben. No sé si. A los güeyes los, ac- los acosan en la calle. Pues es una de las bandas más famosas de los últimos 30 años, se podría decir. Mm. Pues sí, pero es una consecuencia el que es el, el, el tener ese foco de atención.
0: Sí, pero lo que trato de decir es que si, si yo te pregunto a ti de que quién eres y tú me contestas, soy cantante, no, es la profesión que tú escogiste. Mm-hmm. Soy papá, en mi caso, eh, no, es una consecuencia de que te casaste y que decidiste tener pero no dice nada de quién eres tú pero es que también toma la pregunta
1: con un grano de sal, ¿quién eres? mi nombre es Andrés Osberg, soy un hombre de 48 Ajá. soy un hombre trabajador, soy muy sentimental, porque mm. lloro con las películas de romance mm-hmm. eh, soy una persona muy honesta, muy generoso muy... Trabajador, muy, etcétera. O sea, ¿quién va a decir eso? Si no. te pronto, alguien ¿quién eres? Pues soy Andrés Osberg, soy sueco. Sí, me dijo. Y van a decir, a... no, pues por consecuencia geográfica, ¿dónde naciste? Sí. Pues sí, güey. Sí. Soy sueco. Me vine aquí a vivir a México porque me casé con una mexicana y trabajo y tengo prepas y escuelas de música y una empresa y represento ciertos artistas y tengo esto y esto y tengo un podcast y no, 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 a ver. No estás diciendo cosas de lo que te dedicas. Pues güey, eso soy.
0: No, está bien eso. Esa es mi identidad. Sí, entiendo eso. Y, y cuando sí, alguien te pregunta. Es sí, pero cuando alguien te pregunta eso, esa es como que la respuesta obvia. Pero yo digo, como una reflexión introspectiva, porque en mi caso, ahorita mencionaste muchas cosas que yo hago. Ajá. Y, y si yo me fuera a identificar con las cosas que hago pues entonces estaría yo muy confuso porque me dedico a muchas cosas diferentes. Pero para
1: ponerlo en contexto, más o menos lo que voy a decir, tú vives aquí en, en San Pedro, ¿Mm? García León, igual que yo. Hay mucha gente. Y para poner en contexto lo que estoy tratando de poner en contexto, San Pedro hay es como una cuna dentro del Estado o incluso dentro del país donde hay mucho dinero, donde hay muchas familias muy, digamos muy adineradas, mucha burguesía, de alguna manera. Eso trae por consecuencia, pues que, sea muy cerrada la sociedad, que sea muy conservadora, muchas características, más o menos de ese tipo. Entonces, cuando yo conozco, a gente un poco más alterna, que es de aquí, cuando digo alterna, es que no cumplen con esos requisitos. Ya si sean, este, clase media, o clase baja, o, que se mueven de repente, en el círculo social... San Petrino, mucha gente se queja de que es que me caga la sociedad aquí, San Pedro no vale madre, no sé qué. Entonces yo entro y digo, a ver, cada quien hace su propio San Pedro. Güey? Uh-huh. ¿Tú crees que yo vivo aquí porque me gusta juntarme con gente millonaria? No, porque no me junto con gente millonaria. Yo tengo mi círculo social, al cual tú escoges. Uh-huh. Yo voy a los lugares que yo escojo. Si a mí me molesta un lugar porque va mucha gente mamona, pues simplemente no voy, tengo otras opciones donde no va gente mamona. Eh, si yo, pero ese contexto, Ento... No, 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 no eso voy? cada quien hace su propio San Pedro. Sí. Ahora, cada... si, si tú dices, ah, Pepe es artista, entonces por por lo tanto o es rockero mm. o es rockstar, como me quieras llamar, mm. entonces por lo tanto es mujeriego drogadicto, Ajá. desmadroso, eh, irresponsable. Normalmente los, eh, los músicos o los rockeros o los rockstars tienen fama de, de ser, digamos, un poco huecos de la cabeza. Mm. Entonces, y no estoy hablando de alguien específico, sino estoy hablando del estereotipo. Mm. Entonces, Pepe es hueco, cabeza hueca. Todos esos estereotipos que, perdón, pero no como que no concuerdan conmigo. Entonces, cada quien hace su, 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 su sí. identidad. Yo sí, pues, pues, ¿a qué te dedicas? Pues soy músico o, o, o si, si quieres ponerte un poco más estricto y más glamuroso, pues soy artista, pero no soy farandulero. A mí me vale mal, yo no me junto con famosos. Sí. No, no o sea, yo, yo no escojo mis amistades porque tengan cierto número de followers o porque me van a... Yo, yo no tengo amistades utilitarias. Sí, este,
0: todo eso, todo eso me queda muy claro. Y aquí el punto que hace Diego y Roberto cuando hablan sobre eso, o, o Diego, quien es que habla sobre eso? Dice que tú te la puedes creer. Eso es lo que acabas de describir. Eh, su punto, creo, y si escucha, que me corrija, pero él dice, es que si tú te identificas con ese rol y empiezas a ver cómo es que la sociedad o cuáles son las expectativas que la sociedad tiene de ese rol y yo me empiezo a comportar de acuerdo a... Eso es un punto que hace. el, el Donde yo entro aquí con mi argumentación es que, y otra vez regresando a la reflexión introspectiva, yo no puedo identificarme con lo que hago. Tengo que ir más allá y entender, en esencia, qué tipo de persona soy. O sea, ¿quién soy? ¿Pero quién, quién te va a ayudar a llegar a esa
1: información? Porque Eso... esa, esa información no te corresponde a ti decir que eres. Sí. No, no te corresponde a ti, güey. Porque hasta la persona más mierda no, se, no va a decir, soy una persona mierda. Ok, un ratero no va no a decir pues yo, yo soy ratero, yo, yo, yo le quito el dinero a la gente. Digamos
0: ¿no? que no todos van a ser capaces de llegar a eso pero aún así creo que hay personas que son rateros que están conscientes de eso y a lo mejor están hay mucho bien nega, con eso. Hay mucha negación Sí, también puede haber negación pero Entonces,
1: yo, yo sostengo que no te corresponde a ti decir quién eres te corresponde a la gente que te conoce
0: mm. o a la gente
1: que tiene una opinión educada de ti Sí, que van a ser pocas personas. Pues esas personas va, tienen, y le voy a decir poder, tienen el poder mm. de decir quién eres. Tú no, güey. es la, la ironía del asunto, es que tú no tienes el poder de decir quién eres, porque está muy conveniente. Wey. Nadie va a decir que es una persona mierda. Así como la modestia va a causar que nadie va a decir soy un chingón, soy mm. una persona súper buena. Na, na, nadie va a decir eso porque por la modestia o por luego suena mamón suena arrogante, suena sí,
0: pero yo, ok, vamos a ir ahí y yo voy a quitar aquí filtros porque yo pudiera decir y a lo mejor va a sonar arrogante decirlo pero por ejemplo, algo que para mí es muy importante es la gente que yo tengo muy, muy cerca de mí, uh-huh. o sea mis, mis amigos muy cercanos eh, inclusive gente con la cual trabajo, me, me importa mucho su bienestar Eso para mí es muy importante y lo reconozco como algo importante y espero que eso se refleja en mis acciones. Pero eso no tiene nada que ver con a lo que me dedico. O sea, si yo me identifico como como maestro, como empresario, como como manager... Si te
1: interesa el
0: bienestar de tus seres queridos, no importa tu tu profesión. No, ahí está la diferencia de que tu profesión dice quizá algo de quién eres, pero... Para mí, muy poco. No dice todo, dice algo. No dice todo, dice algo. Sí, exacto. ¿Tu bueno, profesión dice algo de quién eres? Sí. Sí o sí. Digo, está interesante la plática entre Diego y Roberto. Lo recomiendo. Lo, lo pueden buscar en, el, en entre los episodios de Creativo. Pero yo creo que es muy importante, y eso es como cuando lo estaba escuchando, pensé en eso, que es muy importante separar quién eres con lo que haces. Pero es que está difícil separarlo, porque parte de quién eres... Parte Ajá. de quién eres es sí, lo que haces. Pero es importante separarlo, creo yo. Y bueno. lo relacioné... Tío, creo que es importante. Porque no vas a llegar... Es que no puedes separarlo.
1: O sea, no estoy diciendo que lo que haces es totalmente lo que eres. Pero parte de lo que eres y es algo inseparable es lo que haces. Sí, es una consecuencia
0: de... Es parte de... Es un porcentaje. Y la gran mayoría de la gente, me atrevo a decir... Se dedica a algo que no tiene que ver con quiénes son como personas. Si no lo hacen, porque existe la necesidad uh-huh. de un trabajo y un ingreso. Pero ese trabajo tiene
1: consecuencias dentro de su personalidad. Si en su trabajo, si son, es que no quiero decir un, una profesión en específico porque luego sale alguien de que, espérate, yo uh-huh. soy tal y no. Pero si su trabajo lo hace miserable, se va a traducir a su persona su personalidad va a agarrar tintes miserables, va a hacerse amargado o va a hacerse odioso o rencoroso contra algo o alguien y pues se va a hacer, va a ser parte de si es feliz con su trabajo, si es infeliz, si está buscando más, si está abrumado por su trabajo, todo eso se va a traducir de alguna manera. a Su sí. personalidad
0: está bien. Y el otro ejemplo que tú usaste ahorita de San Pedro, tú eh, escoges obviamente en qué tipo de ámbitos quieres estar, porque tiene que, tiene que, eso tiene directamente que ver con quién eres tú como persona y qué necesitas tú para que tú como persona funcionas mejor. Uh-huh. Pero eso requiere también, primero, que tú sepas bien quién eres. A lo mejor podemos ahí medio dejar el tema. Entiendo tu punto y qué triste que si estás en un trabajo... Que, que te hace miserable que, que tú te conviertas en una persona miserable pues supongo que eso sucede sí. yo no estoy en un trabajo que me hace miserable
1: entonces no sabría decirte pero creo que eso sí sucede es más, estoy seguro que sucede que alguien que es miserable en su trabajo va a ser miserable en su vida diaria, en su vida social en su vida familiar
0: pero aún así cantas canciones Miserables La crítica, la crítica en redes versus la crítica en, en la vida real. Y, y platicamos sobre cómo es que alguien no agarra el valor para decirte a tu cara no, algo que... No, 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 no lo agarra, no lo tiene. Ah, no tiene, uh-huh. sí. No, la, las personas no tienen el valor para decirte en persona eh, lo que te pudieran llegar a decir en redes. Uh-huh. Y luego tú me recomendaste un documental. Eso fue después, inclusive creo que después de que había salido el episodio, el fin el fin pasado, no me acuerdo qué día me lo recomendaste, lo vi el fin de semana, se más?
1: El episodio salió el viernes, Ajá. yo te lo recomendé
0: como el miércoles. Ah, Ok, a lo mejor fue el miércoles, entonces, eh, y se llama el documental 15 Minutes of Shame, haciendo referencia a lo que Andy Warhol dijo de 15 Minutes of Fame, o sea, 15 minutos de fama, que todos en el futuro iban a tener sus 15 minutos de fama. Eh, y aquí son... 15 minutos de vergüenza, así se llama el documental. Productora Mónica Lewinsky, uh-huh. o Executive Producer, no sé si ella, una de esos dos papeles. Tiene como que un, una parte en la narración al principio. Sí, y ese documental se conecta mucho con lo que platicamos en la semana pasada, entonces creo que es buena oportunidad para pues, seguir hablando del tema y aquí a lo mejor podemos profundizar un poco porque se me hizo muy interesante, es muy muy triste y y siento que es una realidad que estamos viviendo ahorita que difícilmente se vaya a quitar. Yo sí tengo fe en que se vaya a quitar. Sí. Y cuando digo pronto no quiere decir que el siguiente mes,
1: pero en los próximos años, y cuando digo años no digo cinco años, en los próximos dos años yo creo que va a empezar su decrescenso. O su descenso. No uh-huh. sé si
0: de decrescenso sea... Descenso, ¿no? no
1: Va a empezar su descenso porque uh-huh. es incremento. Uh-huh. Decremento. De- de- decremento. X. Va a empezar su descenso uh-huh. pues porque ya la gente se va a aburrir de eso. Ahorita está en su apogeo.
0: Eh, creo que está muy en nuestra biología. Y eso es un poco lo que platican en, en el documental. Bueno, para ponerlo en contexto, es un documental sobre... Public shaming, ¿cómo se llama? Es el cuando avergüenzas a una persona en público, como de, cuando destruyes la vida de alguien en público a través de redes. Platicamos, hace mucho de eso a raíz de un libro que tú leíste. Que so es, you've been publicly shamed. So you've been publicly shamed. A la autora, John Ronson? Ajá, ¿no? Sí, el, es el con lentes, ¿no? ¿Qué es el, que? el británico. El británico, es... Es, sí. Entrevistan a él y ponen varios ejemplos, ejemplos recientes, eh, por ejemplo. Muy recientes. Sí, del, del durante pandemia inclusive. Como y muy ridículos, o sea, no ridículos ellos, sino ridículos sus
1: acciones por las cuales fueron cancelados. Sí. Sobre todo el güey del, del hand sanitizer se me hizo... Pero no, era, no, sabes que todos también el, el, el... bueno, hay que platicar de Sí, ellos. bueno,
0: el... El señor, que no me acuerdo si él era Colvin, no me acuerdo el nombre. Colvin, Matt Colvin. Matt Colvin, se me hace. Que él eh, era comerciante y vendía diferentes cosas por Amazon. Empieza la pandemia y como muchos... Él ve una oportunidad de negocio. ¿Pudiéramos decir que es cuestionable? A ver, yo, yo, yo
1: esto sí como que lo sobreanalicé ese caso. Lo que hizo fue que fue tienda por tienda comprando sanitizador de manos sí. y compró alrededor de 18 mil botellas, sí. botellitas Ajá. entonces pero ahí eh, eso no es el problema, el problema es que hubo eso es lo que no me quedó claro, hubo unas políticas de Amazon que decían que ciertos productos que no cumplen con un peso un peso, peso de, de, de libras o Ajá. de kilogramos va a cobrar comisión más alta a Amazon. Uh-huh. Entonces que por eso él tuvo que subir el precio de esas, de esas botellitas. Ajá. O sea, él, él anunció, vendo sanitizador de manos. Sí. Y que justo después de que sucedió la primera muerte de coronavirus en Estados Unidos, llegó el New York Times a, vender, a, a hacerle un reportaje, pero a, a, con mentiras, diciendo que todo esto iba a ser, el reportaje iba a ser en contra de Amazon y sus políticas de incrementar esa comisión por sus X, lo, lo que mm. te dije, lo del peso. O que sí, sí el, por reglas de envío. Reglas de envío. Sí. Y él, él diciendo de que, pues, me estás quitando parte de mi ingreso, yo vivo de esto.
0: Y él lo tenía que compensar subiendo un poco y, su precio. Ajá, subiendo sí. el precio. Y resulta que el reportaje era
1: otro. O sea, que con, con mentiras y con engaños, consiguieron entrevistarlo y a tomarle fotos con el producto que compró. <risa> y sale nada más haciendo alusión a de que este tipo compró 18 mil botes y uh-huh. los está vendiendo más caros de lo que es. Y la gente se le fue encima brutalmente, Duro. brutalmente. Sí. Tanto así que, que alguien publicó su dirección en las redes, lo fueron a molestar, a, eh, hubo amenazas de muerte
0: contra él y contra su familia, sí. se tuvieron que cambiar de dirección... Y Amazon lo terminó de cancelar. Él no puede hacer Ajá. venta a través de Amazon, que era su trabajo. Uh-huh. Era vender cosas por Amazon.
1: Y dije, a ver, le puse pausa cuando le dije, hizo este güey algo mal. De una oportunidad de negocio. Él compró todos los, los 18 mil botes, él los compró, no se los robó. No se los quitó a nadie de las manos. No dijo, no, tú no puedes comprar. Es que yo necesito porque no. Uh-huh. Él los compró en diferentes tiendas. Él lo ofreció a la gente. Él puso ese precio. La gente que lo compró no tenía una pistola en la cabeza que compra el sanitizador de manos sobrepreciado. No,
0: lo que no me quedó claro es que si él creó una escasez del producto en el mercado. No, porque lo, nada más lo compró en su en su pueblo, Chattanooga,
1: Tennessee. Ok. Y la gente que lo compraba era de otras ciudades. Yeah. Si en Tennessee él él, él, él está, tenía su, digamos, su inventario Ajá. y alguien en Texas le compra, él no fue a, a quitar la Texas...
0: Su inventario. Su inventario.
1: Sí. Entonces yo dije, pues... No, ¿a poco nada más hay 18 mil botes... Botecitos de hand sanitizer en Tennessee? Mm. No.
0: A mí se me hizo bien, bien pasado de lanza lo que le hicieron. Sí. Pero eso es un caso. Eso es un caso. El otro caso era de, de, de una... de San Diego,
1: el de San Diego está
0: muy caro. Ah, sí, el de San Diego era un... Pues, ¿qué es? Mexicano. Eh, mexicano. Uh-huh. Que, según entendí... Tenía como que un tema de reumatismo o un problema en sus manos o en, no, no sé si nada más en sus manos. Él trabajaba
1: para una empresa del, del gobierno de San Diego, sí, de, de la administración de San Diego, que era de gas y electricidad. Sí. Y él iba manejando una camioneta con el logo de, de la compañía de gas y electricidad de San Diego y lo sigue.
0: Tiene la ventana abierta y como que está con la mano afuera, con el brazos afuera de la ventana. Haciendo movimientos Haciendo con sus movimientos, dedos. sí. Haciendo movimientos con sus dedos y en algún momento... Pero da contexto. Estaba sucediendo
1: lo de George Floyd, lo de Black Lives Matter. Ah, sí. Había todo un... Sí, todo, todo
0: ese movimiento y... No sé si pasa por un movimiento así o si sea, había un carro que había le tomaba ca- fotos, había ¿no? Un carro, había un carro de alguien que pasa y ve a este señor haciendo una seña o formando formando entre un círculo entre tu dedo índice y tu pulgar y los otros tres dedos hacia abajo, que según eso es una señal de white supremacy, que yo no sabía. Entonces él forma ese... Digo, está moviendo... Ahorita estoy yo moviendo mi mano... Pero él está moviendo su mano y sus dedos... Eso es lo que él cuenta... Y en algún momento forma esa, ese signo... Yo creo que inconsciente... Y deja la mano así... Alguien pasa, toma una foto... Y él está en su troca... ¿Lamenta su madre? Sí... ¿Por qué estás haciendo esas señales? Y este güey no tenía una puta idea... ¿De, que, ah, ¿de qué estás hablando? Uh-huh. Le toman la foto... Y entonces... Publican la foto de él en su troca con el logo de la empresa del del gobierno de San Diego, y se hace todo un escándalo. Lo corren. Lo corren, pierden su trabajo. Lo corren
1: por por presión de redes sociales. Pierden su trabajo, y dice el vato, lo lo que más me me impactó fue que el güey diciendo, si me ves, ¿verdad? Si me ves que no soy blanco. O sea, ¿cómo voy a estar haciendo un signo de supremacía blanca cuando yo soy, o sea, yo soy mexicano, y pues se ve que no es blanco.
0: Sí, se ve
1: aperlado. Aperlado. Bueno, total, a este señor lo corrieron. Ajá. Esto fue el año pasado, en verano el año pasado. Sí. Y luego te
0: actualizan al final. Sigue Ah, desempleado. Sí, siguen sin trabajo. Nadie
1: le quiere dar trabajo. Sí. Y tiene una familia con hijos y demás. Y
0: aquí es donde te pones a pensar, a ver, el el supuesto crimen, y entre comillas, más grandes que los comillas que tú pusiste hace rato, Ajá. El crimen aquí es que lo cacharon haciendo una señal que, según él, inconscientemente estaba haciendo y lo ponen todo en un contexto y luego explota en redes. Entonces, el poder de las redes. Y también hace rato platicamos sobre quién soy, lo que que perciben los demás o lo que yo digo que yo soy. Y aquí es más evidente que es lo que los demás perciben que eres. Había también otros ejemplos en este documental, pero había... Unas cosas que me llamaron la atención, había una una doctora, Helen Wang, psicóloga neurocientífico, que habla sobre, y eso es que ligue con lo que platicamos en la semana pasada, que dice que cuando tú no ves a una persona en persona o en la vida real, sino la única conexión que tú tienes con esa persona es a través de redes, a través de fotos, a lo mejor en la tele, videos y demás tú no conectas, tú no haces una conexión humana con esa persona. Tu inconsciente no lo hace
1: una persona con sentimientos, con algún pasado, con problemas, con...
0: O sea, nomás es un avatar en una pantalla. Exacto. Entonces te conviertes en en algo que no es humano, sino como dices, ¿no? Avatar. Eso hace que yo al hablar sobre esa persona quito en automático empatía, porque no siento empatía por esa persona, porque es una figura nada más en no redes, porque no existe en tu mundo. Ajá. Y entonces ahí es donde describen lo fácil que es estar tirando ese tipo de comentarios. Uh-huh. O sea, que es un proceso neurológico donde donde la información que tú necesitas para identificar a una persona como persona no sucede porque nada más tienes contacto con esa persona a través de una pantalla. Otra cosa que dijo esa misma doctora es que hay una liberación de dopamina Cuando vemos a alguien ser castigado. Eh, Tu cerebro libera dopamina cuando ves a
1: alguien, alguien al cual tú te sientes inferior a, ya sea físicamente o económicamente o estilo de vida mente. Porque normalmente en las redes, los influencers o los modelos o los actores o los artistas o demás nada más comparten... Su, su lado bueno, su lado sí. feliz, su lado envidiable, eh, presumiendo sus carros o sus casas o de que aquí en el gimnasio y todos mamados. Entonces, cuando les pasa algo malo, ya sea hace algún escándalo o que sufre un accidente o algo así, tú te sientes bien uh-huh. porque es como una pequeña victoria muy pendeja. Sí, una pequeña victoria diciendo de que ah, a huevo. A mí no me pasó eso, entonces soy mejor
0: que él. Que es, una, que es algo
1: demasiado perdedor
0: para sí, mí. Sí, pero es como cuando ves una película y, y hay, por ejemplo, el malo de la película. Y al final obtiene su castigo. Y cuando tú ves que él ya va a obtener su castigo, quieres que le vaya muy mal. O sea, tú ya estás en un, en un papel de... Pero pues esa persona, el, 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 el público, la audiencia, esa persona que es parte de la
1: audiencia, siento yo que tiene la inteligencia necesaria para saber que está viendo
0: una obra de ficción sí, de acuerdo, pero pasa algo en nosotros, es a lo que voy, pasa algo en, en nosotros, decimos, a ver córtale una pierna, déjalo sufrir, no quiero que lo maten así nomás, porque es un personaje así uh-huh. como la gente con la cual tenemos contacto en redes también se convierten en personajes Otra pero vez. sabes que es una persona real sí, o sea, pero, por más pero, que sea un, un un influencer mamado que nomás se sube sin camisa, pero no logramos hacer la conexión de persona, por lo que lo que dije hace rato. En el documental, que cuando están
1: hablando exactamente de eso, que ponen como que un güey en patineta. Ajá. que Dicen de que te da gusto cuando les va mal. Y ese güey en patineta, como que se tropieza en la patineta y se cae. Uh-huh. Y, y, y él pues sube eso. Se pues, pues, lo subió porque se le hizo chistoso o algo así, pero te lo ponen de ejemplo como a una persona que lo está viendo y que le tiene envidia de un tipo, le da gusto que se dio en la madre. sí O sea, imagínate que se haya roto algo. Con madre que se rompió el brazo porque me cae mal.
0: No, güey. Hay otra cosa que también menciona en el documental que me llamó la atención: que es que cuando tú usas ciertas palabras que son muy, muy. eh, negativas, dramáticas. Ajá, que son negativas, dramáticas. Que son palabras que acentúan mucho algo que quieres decir, ¿no? Como es un escándalo, es un un fraude, es un Trágico. Sí, algo que acentúa. Eso hace que el tweet, si es un tweet, obtiene mucho más probabilidad de ser retuiteado. Y el ejemplo que usan es que cuando tú vas manejando por por, eh, la carretera y estás observando lo que sucede en tu tu alrededor, no hay nada que... Te llame más la atención que un accidente. Ajá, exacto. Entonces, eso es algo que, que es está dentro de nosotros, así funcionamos como personas que nos gustan ver los, los, cosas trágicas o accidentes
1: no es de gusto es morbo creo que es morbo y el morbo no es igual a gusto o sea si pasas por una carretera y ves que hay un accidente y que hay mucha gente y siempre a menos que traigas una emergencia de vida o muerte vas a hacer un un pequeño freno para ver qué está pasando. Entonces eso lo equivalen o lo equiparan en la vida en redes sociales como lo que según el algoritmo tus ojos están viendo, lo que le gusta ver. Entonces si la vida real fuera un algoritmo, el algoritmo te estuviera alimentando... Con puros accidentes. Accidentes, accidentes, sí. accidentes, porque hiciste mucho énfasis el ver en el accidente. Hasta frenaste tu carro. O sea, es como... Sí. Acá estás frenando el feed
0: Ajá.
1: y de repente ves, no sé, como tú dices, te gustan ver gatitos. Ajá. Entonces, si te quedas mucho tiempo en el gatito... Te van a mandar más. El algoritmo está viéndote. Sí. Está, te está analizando. Entonces, dice, ah, este güey lo frenó el gatito, Ajá. dale más gatitos. ¿Por dale qué? Más porque ellos... Este, viven de Ajá. tu atención sí. por más atención que le estás brindando a los gatitos, ellos saben que te van a vender chingaderas de gatos, porque de
0: eso viven por eso dice Yuval Noah eh, Harari, escuché una plática con él hace tiempo donde dice que el algoritmo ya inclusive puede detectar o puede decirte eh, no a ti, pero a un chavito de 14, 15 años que es homosexual antes de que él se haya identificado como como homosexual porque a lo mejor está viendo o se frena al ver fotos de de chavos guapos entonces el algoritmo va detectando que su gusto es o le gusta mucho ver fotos de de chavos o no sé chavos sin camisa o qué sé yo sin que él esté consciente que a lo mejor tiene ese gusto pero el algoritmo ya lo sabe eso es el, el miedo de, del mundo en el que vivimos ahorita, donde por un lado tenemos algoritmos detectando cosas de nosotros, dándonos cosas que, que nos pueda hacer mal, o sea, que nos pueda encajar y ponernos en una burbuja que nos limita mucho nuestra visión del mundo y nuestras opiniones, etcétera, Y por otro lado, el que tanta interacción en redes hace que que no vemos a las personas con las cuales interactuamos o cuales quizá ni siquiera estamos interactuando, sino que estamos observando, no son humanos para nosotros, lo cual nos facilita tanto el estarles tirando mierda sin pensar en que. Sin tomar
1: en cuenta la
0: repercusión que es para ellos. Sí, tú me mandas de repente, chécate lo que me mandaron. lo lo comentaste también la vez pasada el episodio pasado que a diario recibes comentarios muy negativos y que en la vida real jamás alguien se ha acercado para decirte eso esa es una clara evidencia de que hay mucha gente que que no tiene ese filtro porque no te conocen, porque nunca se ha topado contigo, porque nunca han tenido la oportunidad de interactuar o platicar entonces es muy fácil de tirar ese tipo de comentarios y luego ya sigues a, a, a lo que sigue a tirarle quizá a alguien más o a volver el día siguiente para tirarte otra cosa. Esa es
1: la definición del troll. El que se mete a Twitter o se mete a Instagram, nada más a estar cague y cague la madre por diez, a diestra y siniestra. ¿Qué le motiva a un troll? Nada. Creo yo que nada. Nada más. Es una persona aburrida que se mete a tirar mierda y eso le divierte y está esperando que alguien se ganche. Porque si se, si se gancha a alguien, porque normalmente troleas a gente famosa. Uh-huh o gente con muchos followers y si se gancha eso es tu pequeña victoria se ganchó y
0: yeah, ya y lo celebras
1: entonces él ya tiene una historia es como así como tú me puedes decir oye cerré un negocio y quiero celebrar esa persona para él eso es su celebración se ganchó Joaquincito que tiene tres millones de followers y discutí con él oye yeah. pero te hizo cagada el güey no me contestó
0: sí hay otra otra cosa que mencionan, que también me llamó la atención, que está muy ligado a todo lo anterior que hemos dicho, que es el Online Disinhibition Effect, que es el des... ¿Cómo es desinhibición? El efecto de desinhibición de estar en línea, que que es el que no tienes ningún tipo de... algo que te retiene cuando comunicas con gente en línea. Que
1: es lo que te regala el ser una persona anónima en redes?
0: Y con el desarrollo tecnológico de los últimos años, ahorita también con Meta, que es la nueva, la nueva empresa dueña. No es, digo, no es que sea una nueva empresa, pero es ya el, el holding o la holding de Facebook, Instagram, WhatsApp, que también le van a apostar mucho a, a, a cosas que sucedan en línea, como educación, por ejemplo. O sea, que nos va a alejar todavía más de las interacciones en persona y, y no sé en qué va a terminar eso, o sea, que la gente se van a convertir en avatares y, y sabiendo lo que ya sabemos sobre cómo nos comportamos siendo avatares, porque no tenemos ese contacto con otras personas no tenemos esos filtros que el contacto en persona nos pone pues, por eso digo que no un, sé si eso
1: va a acabar va a ser un mundo de caos, un mundo cibernético caótico porque yo no veo a, la, a esas empresas a las big data Companies no las veo preocupadas por la salud mental de sus usuarios. No. O sea, lo vemos inclusive en ese documental cómo van con las empresas estas, ya sea Facebook o algo, diciendo, oye, eh, la, ah, pues ya sé, la, la, la abogada que, que, que entrevistan, una chava que según esto fue víctima de revenge porn. Pues revenge porn es cuando con tu pareja eh, intercambias fotos sexuales y luego terminas con esa pareja y esa pareja, para vengarse de ti, las hace Publicas. públicas. Sí. Y que esta chava va con Facebook oh. o con Twitter o no sé con cuál fue la red de que, oye, por favor, podrías bajar este contenido mío. Uh-huh. ¿Sí? O sea, soy yo en las cuentas de alguien más y te ignoran. ¿Por qué? Porque ellos no son responsables. No son responsables y todo es por una ley que se llama Sanction 230, o algo así. Algo
0: así. Section, 230, Section algo, 230,
1: algo así, que, que en Estados Unidos son libres de responsabilidad estas plataformas de lo que el, sus usuarios publican, sí,
0: pero aún así cancelan cuentas, entonces hay una contradicción ahí, por ejemplo, bajaron a Trump, entonces... Por, por presión pública, Sí. Entonces es presión pública,
1: ¿por qué? Porque Trump es una figura pública muy este, transgresora que si la gente lo pide lo tienes que bajar porque si no quedas mal sí. pero si cuando Chuchita pide oye, ¿puedes bajar mis fotos que mi exnovio subió de vio encuerada? pues tú no eres nadie, ¿sabes que no puedo porque la ley no me lo permite por el freedom of speech, Ajá, sí. por el, la libertad de expresión entonces eso no creo que cambie a menos que cambien esa ley porque a, a esas plataformas les conviene ese tipo de contenido, tú dijiste ¿no? que los tweets más retuiteados
0: o más promocionados son los que contienen las palabras, palabras negativas. Sí, y fuertes. Uh-huh. Sí, es una realidad muy triste. No sé, y no creo que haya trolls escuchando, y si sí, no sé si les vaya a servir de algo. Nah. La recomendación de, de ir a ver ese documental, 15 Minutes of Shame, o 15 Minutos de Vergüenza. Para que vean su, las consecuencias de sus actos. Ajá. No creo, si sí, sí existen trolls escuchándonos
1: No creo que tengan como que ese sentido de empatía para decir, oye, sí es cierto, ¿eh? (risa) Chance, ya le voy a dejar de mandar mamadas a Pepe porque probablemente lo lo está afectando su salud
0: mental. Les vale madre. Y si sí lo logramos, recuerden dónde lo escucharon primero y díganle a sus amigos. Fíjate que yo no iba a viajar esta semana, pero sí voy a estar, bueno, estuve el día de ayer en Querétaro viendo por qué es una, dos, por quinta vez va a ser tu show de esta nueva gira, el regreso después de pandemia. ¿Perdón? No, no tienes que pedir perdón por eso. Yo agradezco mucho la oportunidad eh, de poder estar no solamente más tiempo contigo, sino el, el, la oportunidad que le estás dando a Luisa a poder abrir tus shows. He pensado ahorita que he tenido la oportunidad de viajar contigo y, y también el, el escuchar tu música, el clavarme un poquito más con las letras. Lo mencionaste hace rato también aquí en el podcast de, de cómo, cómo tú escribes tus canciones y, y cómo te describes en las canciones. Eres una persona y por algo las canciones también las describes como... Míseras.
1: Pues, simple nombre de gira, sacada ¿Sí? de una canción mía, una, de una frase, de una canción mía.
0: Pero estás de acuerdo que hay como un hilo conductor en tus canciones de tú siempre hacerte de menos. Si ¿Sí hay un común denominador. Sí. Es pues parte de, parte de la idiosincrasia del proyecto. Yo hice una propuesta para una letra. No tengo música. Tengo una más, una letra. una propuesta? Sí, tengo aquí una letra. Ante quién? No, que te voy a presentar ah, a ti. me vas a proponer. Sí, te voy a, te voy a proponer una letra. ¿Hiciste un poema? Eh, sí, se puede decir que es poema.
1: Okay.
0: Y me estoy basando un poco en, en las letras de canciones tuyas y también de, de lo que yo percibo de ti, o sea, como persona. Hay algunas referencias aquí a cosas que o hemos mencionado aquí en el podcast también que he notado cuando, cuando he tenido la oportunidad ahorita de viajar contigo. Y, y creo que es una letra que a lo mejor, no sé, no encaja con lo que tú ahorita estás escribiendo, pero es algo que me gustaría que fueras a incorporar un poquito más para, para levantarte un poco, para echarte más porras a ti mismo. Chances mis conciertos se están llenando ahorita porque me, les gusta verme can, hacerme menos en mis canciones. Ok, entonces tú dices, ¿para qué cambiar un, con, un equipo que va ganando? Sí, porque le cambias el DT a un equipo que está en la semifinal. Sí, pudiera.
1: Pero, fue una analogía muy arribista.
0: Te doy la razón en eso, pero aún así quisiera presentarte la letra y vemos si es algo que en su momento pudieras considerar. A ver. Ahí te va. Sí soy yo quien te hace bailar con pasión. El músico precoz, quien te deja sin voz al cantar junto a miles mi canción. Precoz, no hace ninguna referencia a a algo sexual.
1: No, pero pues creo que es lo último que soy es precoz y no hablo de cosas sexuales.
0: No, no, no. Eh, Yo voy a mencionar cosas aquí que tú a lo mejor dices que es que yo no soy. Precoz, digamos que es un niño que
1: se desarrolló antes de tiempo. Ajá. Que es adelantado. la o sea que tiene que pelos
0: en el sopo a los 11 años, eso es precoz, ¿no? <risa> okay, pues o avanzado en lo que está haciendo. Por eso un músico precoz. ok Tómalo como un cumplido, cumplido. Continúa la canción Continúa. aún sin música. Sí soy yo, quien viene, se va y regresa. Con mi propia divisa, bienvenidos a la misa te advierto que vas a vibrar. Aquí viene el coro. Viajo ligero, camisa, calceta y calzón. ¿Es real que es real? Sí. Mi desayuno es sencillo, un doble par de blanquillos. De hecho, uh-huh. la canción se llama Un doble par de blanquillos. Gran título. Eh, viajo ligero, camisa, calceta y calzón. Mi desayuno es sencillo, un doble par de blanquillos. Y me dicen que soy un chingón. ¿Quién me
1: dice? ¿El mesero? <risa> El cocinero del buffet que hace... Oye, bien rimado ahí, sencillo y blanquillo. Uh-huh. Bien.
0: Segundo verso. Sí soy yo. Una fiesta que nunca quieres dejar. El mero epicentro. Un travesaño y para adentro. Campanita. Siempre sintonizo un buen canal. Sí soy yo a quien siempre le sonríe el autor. Señor de un feudo, un cien, y no lo dudo, mira que ya salió el sol. Y viene coro otra vez. Viajo ligero, camisa, calceta y calzón. Mi desayuno es sencillo, un doble par de blanquillos ven a saludar al campeón.
1: Mucha gente, si sale eso con mi nombre, mucha gente me, me nombrará igual, mamón arrogante, que pedo con esta letra revista. Pero está, está interesante, ¿eh? veo cosas buenas. debes
0: seguir escribiendo. Muy bien, gracias por tus buenos comentarios. Y a lo mejor con eso podemos ir cerrando el episodio 208 de Dos Nombres Comunes. Hoy es viernes. Hoy, pues
1: nomás voy a autopromocionarme un poco en mi podcast, me siento con Tú derecho haz lo que tú quieras eh, Si estás en la, la vecindad de Morelia, Michoacán eh, Tengo show aquí el día de hoy uh-huh. Morelia, Michoacán, en el Salón Arena Mañana, sábado, toco en Aguascalientes En algún lugar de Aguascalientes que no recuerdo el nombre Auditorio algo Pero pues ahí en mis redes debe estar la, la información si no tiene nada que hacer y está en la vecindad de ese par de ciudades y, ah, y tienes ganas de ir a un concierto, nos podremos ver en la noche
0: y sí y, si sea. y gracias por, por su atención ¿te quieres despedir tú? no, nada más te iba a preguntar si en Morelia o en Aguas Calientes vas a cantar la canción o le vas a poner música
1: yo creo que la voy a dejar pendiente el año que entra ok, está bien
0: ¿Y en Morelia tú vas a Morelia? ¿Vienes hoy a Morelia? Voy a... No, ya, ya estuve. Ayer en, en Querétaro. En Querétaro, sí. ¿Y estuvo bueno el show? Eh, sí, estuvo muy bueno. Okay. Eh,
1: bueno, pues aquí en Morelia es la capital del aguacate, entonces supongo que va a haber buen, buen, buenas piezas uh-huh. aguacatarias. Espero comerme un par, también con un par de blanquillos. Y nos vemos la siguiente semana aquí